0: SWA2 Forum und da ist heute unser Thema. Herrscherdynastie im Mittelalter. Wie gelang der Aufstieg der Habsburger? Im Studio Gregor Papsch, herzlich willkommen. Kein anderes europäisches Fürstenhaus hat so viele Könige und Kaiser hervorgebracht wie das der Habsburger. Mit den Habsburgern verbinden sich klangvolle Namen. Maximilian I., der erste, genannt der letzte Ritter, Kaiser Karl V., der ein Reich regiert, in dem die Sonne nicht unterging. Maria Theresia, die erste Dame Europas und natürlich die legendäre Kaiserin Sissi. Sie aber so gut wie unbekannt ist, dass der Aufstieg des sogenannten Hauses Österreich zur Großmacht in Deutschland begonnen hat, genau im deutschen Südwesten. Und darauf nimmt das historische Museum der Pfalz in Speyer jetzt Bezug und zeigt eine große Ausstellung über die Habsburger im Mittelalter, Aufstieg, einer Dynastie. Wie ist dieser Aufstieg zur Großmacht gelungen? Welche Spuren hat er hinterlassen? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und ich begrüße Professor Dr. Bernd Schneidmüller, Mittelalterexperte an der Universität Heidelberg. Professor Alexander Schubert ist Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Und bei uns ist auch Professorin Dr. Annette Kenel, Historikerin an der Universität Mannheim, Frau Kinnen, mit den Habsburgern verbinden viele ein europäisches Großreich, kaiserlichen Glanz und vor allem Österreich, aber nicht unbedingt Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer. Aber genau darüber sprechen wir heute. Warum lohnt sich das?
1: Weil in Speyer das älteste Bildnis des Mittelalters steht, von dem man sagt, es habe porträtähnliche Züge. Und das ist Rudolf von Habsburg, der Gründer der Dynastie. Also ein Must-Go für jeden, der irgendwann später wieder was mit Sisi zu tun haben möchte.
0: Also Rudolf I., König geworden, 1273, einer der Protagonisten der frühen Habsburger, über den wir nachher natürlich auch noch ausführlich äh, sprechen genau, werden. Genau,
1: und wir haben von ihm ein Porträt. Mhm. Unglaublich, aus dem späten 13. Jahrhundert, ganz fantastisch.
0: Liegt im Speiererdom.
1: Sein Grabmal, ne? Mhm.
0: Als Mittelalter-Expertin wünschen Sie sich äh, vielleicht äh, auch mal eine Netflix-Serie über Rudolf und nicht so viel über Kaiserin Sissi?
1: Oh, why not? Ja, ja, wäre, würde mir gefallen und ich. Ganz ehrlich, da kämen viel, viel spannende Geschichten zusammen. Mhm. Ja.
0: Herr Schneidmüller, die Habsburger im Mittelalter, da heißen die Akteure zum Beispiel Rudolf, Albrecht oder Otto, genannt der Fröhliche. Kaum jemand kennt diese Namen heute. Dabei haben Sie den Grundstein für eine europäische Herrschaftsidee gelegt. Warum ist das so?
2: Die Habsburger haben ihren großen historischen Erfolg durch familiäres Handeln hervorgebracht. Sie haben nicht immer auf einen Nachkommen gesetzt, sondern sie haben etwas gemacht, was große Nachhaltigkeit schafft, nämlich viele Kinder hervorzubringen, die gut zu verheiraten. Der größte Erfolg von Rudolf von Habsburg ist vielleicht, dass er seine Gene in viele europäische Herrscherfamilien verbreitet hat. Und deshalb ist es der Verband, der so erfolgreich geworden ist. Warum ist gerade die Geschichte des Anfangs so unbekannt? Die Frage des Unbekannten ist ja immer relativ. Wir Mittelalterhistoriker <lacht> kennen diesen Anfang natürlich sehr gut. Aber die Habsburger wurden in der Tat in der Neuzeit durch gloriose Gestalten, die sich tief ins historische Gedächtnis eingeprägt haben, markiert. Und deshalb ist es ganz lohnend, einmal nach den Anfängen zu fahnden, was wir ja heute tun.
0: Mhm. Herr Schubert, Ihre Ausstellung zeigt rund 300 Jahre Reichsgeschichte von der Mitte des 13. bis ungefähr zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Da war von den Sissis und Franz Josefs noch keine Rede. Sie hören da auf, wo für viele die eigentliche Glanzzeit der Habsburger erst beginnt und zeigen sozusagen die Mühen des Anfangs. Kann man das so
3: sagen? Ja, die Anfänge waren natürlich nicht ganz leicht. Es dauert ja tatsächlich Jahrhunderte, bis die Habsburger diese Herrschaft im Reich festigen und dann auch nicht mehr hergeben. Aber trotz allem ist es zum Teil durchaus auch glanzvoll. Das zeigen auch die Exponate, die wir in der Ausstellung haben. Die Habsburger waren ja, ähm, auch wenn sie aus einem Grafengeschlecht äh, emporgestiegen sind, zunächst nicht Fürsten waren, waren trotzdem eben regelrechte Aufsteiger, die Zug um Zug ihre Hausmacht aufgebaut haben und da deutlich für Glanz gesorgt haben. Und es ist fast schade, dass man immer an die Sisi als erstes denkt, die ja noch nicht mal eine Habsburgerin war, sondern eine Wittelsbacherin. Eingeheiratet. Eingeheiratet, genau. Das ist ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit natürlich, weil, sag ich mal, im 19. Jahrhundert waren die Habsburger, ist auch die frühen Habsburger, extrem populär. Denkt an die Valhalla, wo Ludwig I. zum Beispiel Rudolf von Habsburg als einen der wichtigsten Deutschen, wie es damals hieß, auch ein eigenes Denkmal gesetzt hat. Eine vergleichbare Schau
0: wie die, die jetzt in Ihrem Haus zu sehen ist, hat es in Deutschland bislang nicht gegeben. Warum denn nicht?
3: Also zunächst ist es so, dass eben allen großen Herrscherdynastien, die das Reich regiert haben, im Mittelalter schon epochale Ausstellungen gewidmet wurden, ob man an die Staufer, die Salier, die Otonen, die Kadolinger, die Welfen, die Wittelsbacher denkt. Und bei den Habsburgern war das eben bisher nicht der Fall. Man könnte vielleicht damit argumentieren, dass diese Ausstellungen in der Regel ja auch so ein Stück Identitätsstiftung bieten sollen. Und diese Identität hat sich natürlich Österreich komplett zu eigen gemacht. Mhm. Habsburg und Österreich wird eben gleichgesetzt und deswegen war vielleicht auch ein Grund, dass bisher niemand dieses Unterfangen sich vorgenommen hat, an diese Dynastie spe speziell zu erinnern. Aber lohnenswert ist es allemal.
0: Was meinen die anderen, Frau Ketel? Ist das vielleicht wirklich der Grund, weil man eben mit dem Haus Österreich Österreich auch verbindet und deswegen die Geschichte der frühen Habsburger in Deutschland immer ein bisschen zu kurz gekommen ist, will ich mal sagen?
1: Ja, wahrscheinlich ganz sicher. Also ich meine, in Österreich, in Wien würde man so eine Ausstellung eher vermuten. Aber die Anfänge waren halt nicht in Österreich. Das ist der Witz. Ne? Mhm. Und deswegen denke ich, mit dieser Speyer-Ausstellung haben wir eine ganz einmalige Chance auch zu zeigen, dass das Haus Habsburg viel mehr ist als das Haus Österreich. Ja? Mhm. Zu den vielen
2: Entdeckungen, die man in Speyer Machen kann, gehört ja auch, wo die Habsburger eigentlich herkommen. Mhm. Die Burg Habsburg liegt in der Schweiz, in der heutigen Schweiz, im Kanton Aargau, Aargau. in der Nähe okay. von Bruck. Da ist das Herkunftsgebiet der Habsburger zwischen Vogesen und Bodensee. Sie sind halt Wanderer geworden durch die Länder, durch die Kontinente. Und irgendwann ist das Haupt Habsburg mit dem Haus Österreich verschmolzen. Es lohnt mhm. sich aber, auf die Pluralität der Anfänge zu
0: schauen. Es gab große Ausstellungen über die Salier, über die Otonen, über die Staufer in Deutschland, aber nicht eben über die Habsburger. Liegt das auch ein bisschen daran, weil es einfach komplizierter ist, die Habsburger en gros darzustellen, weil sie eben bis hinein ins 20. Jahrhundert regiert haben und ihr Schicksal dann später ja auch eng beispielsweise mit dem Ersten Weltkrieg verbunden ist, macht das eine Würdigung noch zusätzlich schwierig?
2: Es ist tatsächlich die Frage, wem gehören die Habsburger eigentlich? Mm. Wenn wir von Identitäts- oder Sinnstiftung sprechen, müssen wir überlegen, auch wer diesen Sinn braucht. Die heutige Republik Österreich tut sich bekanntlich sehr schwer mit dem Haus Habsburg, aber wir Mittelalterhistoriker wollen gerade auf diese Vielfalt der Anfänge hinweisen. Auch die Region, wo die Habsburger eigentlich herkommen, nämlich die Eidgenossenschaft, hat sich jahrhundertelang schwer getan. Es ist ja eine Wunderlichkeit der Geschichte, dass gerade die namengebende Stammburg im 15. Jahrhundert an die Eidgenossen fällt, die ein völlig antimonarchisches Modell aufbauen. Die Habsburger hatten also Pech in der Geschichte und sie hatten das Glück, immer wieder was Neues zu finden. Aber der erste ruhende Pol ihrer Königsgeschichte, das ist Speyer. Denn der erste Habsburger ist in Speyer beerdigt Und auch sein Sohn ist noch in Speyer beerdigt. Und deshalb ist die vielfach gestellte Frage, warum Habsburger in Speyer, ganz falsch. Man müsste umgekehrt fragen, warum Habsburger eigentlich anderswo hm. als Speyer. Wir
0: kommen gleich noch auf Speyer hm. zu sprechen und die Bedeutung dieser Stadt in der Geschichte der Habsburger. Vorher noch die Frage an Herrn Schubert. Die Habsburger, es gibt sie ja noch. Also Schirmherr dieser Ausstellung ist seine königliche und kaiserliche Hoheit, Karl von Habsburg. Er ist, glaube ich, seit 2007 Chef des Hauses Habsburg-Lothringen. Wie ist das eigentlich? Wie war das jetzt bei der Vorbereitung? Schaut das Haus Habsburg-Lothringen da ganz genau hin, wenn da jetzt eine große Ausstellung über die eigene Familie in Szene gesetzt wird?
3: Also zum einen ist es so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wenn man eine Ausstellung über eine blühende Dynastie zeigt oder eine blühende Familie zeigt, dass man mit der Familie in Kontakt tritt, so dass klar war, dass wir Karl von Habsburg ansprechen werden. Wir stehen jetzt seit zweieinhalb Jahren in Kontakt, natürlich nicht immer mit ihm persönlich, sondern vor allem über seine Kanzlei. Und wir wurden auch unterstützt im Leihverkehr durch Empfehlungen, durch Fürsprache. Und es war eigentlich ein sehr, sehr angenehmer Kontakt. Aber es war zu keinem Zeitpunkt so, dass hinterfragt wurde, was macht ihr da eigentlich oder wie kommen wir in der Ausstellung weg des Haus Habsburg. Das sieht man auch im Vorwort des Kataloges. Wo Erzherzog Karl eben auch über die Historie seiner Familie schreibt, äh, hat durchaus eine realistische Wahrnehmung und weiß natürlich, dass so eine jahrhundertelange Geschichte auch nicht ohne Gegensätze, Brüche, Schwierigkeiten, Aufstieg und Niedergänge äh, stattfinden kann. Also es mhm. ist alles andere als eine lineare Erfolgsgeschichte. Okay, aber Sie mussten also nicht versprechen, äh, quasi eine Geschichte von
0: Glanz und äh, Gloria zu inszenieren hier <lacht> in Speyer. Da war keinerlei inhaltliche Einflussnahme. Okay, schauen wir uns die Anfänge der Habsburger im Mittelalter an. Hier im Südwesten Deutschlands eine europäische Großmacht formiert sich vor der Haustüre quasi. Die Stammlande der Habsburger, Herr Schneidbühler, Sie haben es eben schon gesagt, liegen in der heutigen nördlichen Schweiz. Wie sind Sie eigentlich und wann in den Südwesten Deutschlands gekommen?
2: Sie sind vom Südwesten Deutschlands in die Welt gekommen. Da, wo wir die Habsburger zum ersten Mal greifen, ganz sicher im hohen Mittelalter. Das ist keine besonders alte Dynastie, die wir zurückverfolgen können in der Wirklichkeit, sondern nur in der Fantasie der Habsburger selbst. Da, wo wir sie also zum ersten Mal greifen können, sitzen sie tatsächlich im Land zwischen Bogesen und Bodensee. Schwerpunkt ist die namengebende Burg Habsburg. Und sie sind eigentlich dadurch erfolgreich geworden, dass sie das Glück haben, dass in der Nördlichen Schweiz viele Adelsgeschlechter aussterben im 13. Jahrhundert. Das ist manchmal so, unerklärlicherweise. Und dadurch kommen Erbschaften zustande. Und der Begünstigte dieser Erbschaften ist tatsächlich Graf Rudolf von Habsburg, der dann mächtiger ist, als es seine Vorfahren waren. 1273
0: ist er römisch-deutscher König geworden. Wie kam es dazu?
2: Die Königswahl ist schon ein wenig überraschend. Es ist sicherlich so gewesen, dass es hier zu einem Kompromiss gekommen ist. Nach einer sehr schwierigen historischen Situation, nach dem Ende der Staufer, müssen sich die wahlberechtigten Fürsten, das sind insgesamt sieben in dieser Zeit, irgendwie zusammenraufen. Und sie entscheiden sich nicht für den Mächtigsten von ihnen selbst, das wäre der König von Böhmen gewesen, sondern sie entscheiden sich für einen mächtigen Grafen, der aber kein Fürst ist. Das heißt, sie nehmen jemand aus aus der zweiten Reihe und das große Glück dieses Herrn ist, dass er diese Wahl produktiv genutzt hat.
0: So, jetzt Frau Kehnel, es gibt ein prominentes Bild von diesem König. Man kann es anschauen im Speyrer Dom, da ist sein mutmaßliches Aussehen auf seiner Grabplatte verewigt, eine berühmte Darstellung, denn da blickt einen nicht ein kraftvoll stolzer Herrscher an, sondern ein, mir kommt es wenigstens zuvor ein eher trauriger Monarch, mit hängenden Mundwinkeln, Sorgen geplagt, ein alter Mann. Was weiß man über diesen König?
1: Was wir über ihn wissen ist, dass er schon bei seiner Wahl in Anführungszeichen ein alter Mann war. Er war 55, als er gewählt wurde und hat sich da aber nicht durchs, ins Boxhorn jagen lassen und war zuvor natürlich schon sehr erfolgreich. Er hat ziemlich skrupellos, muss man sagen, zum Beispiel vakante Erbschaften an sich genommen, dadurch, dass er, weiß was ich, die Margarete von Savoyen zum Beispiel war eine Witwe des Grafen von Küburg, eigentlich sogar seine Verwandte. Und der hatte im Grunde einfach das Erbe streitig gemacht. Er hat auch andere mit Fäden überzogen oder sie, die Zürcher, hat er zur Zahlung von Schutzgeldern gezwungen, dadurch, dass er sie mit überzogen hat. Mafia-Methoden, könnte man sagen heute. ja, Also diese Geschichten werden, und das ist das Interessante, schon zu seinen Lebzeiten erzählt und aufgeschrieben. Und das Interessante ist, dass er nichts dagegen unternommen hat. Mhm. Auch wenn er, das lässt sich auch rekonstruieren, nach seiner Wahl zum König ganz offensichtlich eine diplomatische Reform der Machtpolitik betrieben hat. Also er wurde weniger skrupellos, vielleicht ein bisschen subtiler, und äh, aber ähnlich erfolgreich. Was wirklich interessant ist, es gibt sehr viele Anekdoten auch über diesen Herrn.
0: Es gibt sehr viele Anekdoten. Mhm. Offenbar war äh, Rudolf im Gespräch. Äh, was sind denn so die bekanntesten, die
3: schönsten? Also die insgesamt kann man bei den ganzen Geschichten glaube ich einen Kernfest machen, dass entweder er sich selbst inszeniert hat oder inszeniert wurde, immer wieder als der Volksnahe Herrscher, aber auch als der arme Graf. Eigentlich ist es so, dass Ottokar von Böhmen ihn abkanzelt. Er selber ist der mit purer Prachtentfaltung am böhmischen Hof residierende König und dagegen wird dieser arme Graf gewählt. Aber ich, man könnte sagen, dass Rudolf vielleicht sogar mit diesem Bild auch ein Stück weit kokettiert. Es gibt diese eine Überlieferung, dass als Rudolf Ottokar in Wien unterwirft, Ottokar ihm huldigen muss, dass Rudolf da im schlichten Wams eines Ritters saß mit Lederschürze und dann den hochdekorierten König im prachtvollen Ornat vor also sich hat.
1: Das ist wie Jeans und Turnschuhe, oder?
3: Ja. Er sitzt
1: da mit Jeans oder wie? Er sitzt da oder? auf jeden Fall im
3: Bescheidenheitsgestus <lacht> und muss da, und der prachtvoll dekorierte König muss vor ihm huldigen. Also das ist so eine. Das heißt, in die Knie gehen. Er muss in die Knie ja. gehen, genau. Ja. Ja. Das zeigt vielleicht so ein bisschen, wie er auch selber mit diesem Bild möglicherweise spielt, was ihm vielleicht auch gewisse Vorteile gebracht hat, weil natürlich auch immer ein gewisser Argwohn der anderen Fürsten herrschte, dass dieser jetzt zum, vom Graf zum König gewordene möglicherweise auch zu viel Machtfülle erreicht. In
0: welcher Tradition hat er sich denn gesehen als König, Herr Schneidmüller? Nach allem, was ich gelesen habe, scheint er ja doch anders als seine staufischen Vorgänger Friedrich Barbarossa, Friedrich II., das Wunder der Welt, ein gewaltiges Stück uneitler gewesen sein. Er hat das Reich nie verlassen, er ist auch nicht nach Rom gezogen, um sich zum Kaiser krönen zu lassen, angeblich, weil sich kein Papst finden ließ, der dafür in Frage gekommen wäre. <lacht> Erfolgreich war er ja offenbar trotzdem. Also also, wie sah er seine Rolle als römisch-deutscher König?
2: Ich glaube, das wichtigste Wort in, als Antwort ist die Unbekümmertheit, mhm. mit der er zum einen tatsächlich die Tradition des Königtums aufgreift. Er sagt ja immer wieder, ich setze dieses Reich fort, ich baue es wieder auf. Einmal spricht eine Urkunde davon, dass das Reich zusammengekracht war und dass er <lacht> Rudolf es mit seinen Leuten wieder aufbauen will. Und dann ist er pragmatisch zu wissen, dass er eben nicht mehr regieren kann, wie das einst Friedrich Barbarossa oder Kaiser Friedrich II. getan hat. Aber das Entscheidende ist, dass die Habsburger sich traditionell immer wieder neu empfinden. Und auch dafür bemühen sie diese schönen Geschichten. Annette Kedel ist da die Spezialistin der Geschichten, aber eine darf ich hier vielleicht nehmen. Es wird nämlich erzählt, Rudolf sei 1218. Geboren. Das wäre das Jahr, wo die zähringischen Herzöge des deutschen Südwestens aussterben. Und eine zweite Geschichte erzählt, dass Kaiser Friedrich II. ihn aus der Taufe gehoben hat, also sein Taufpate geworden mhm. ist. Und eine Taufpatenschaft ist sowas wie eine künstliche Verwandtschaft. Also man sieht zu, dass wenn man schon keine guten Vorfahren hat, man man sich diese kreativ Erfindet, ja. Und dann haben wir die beiden Wurzeln, Friedrich II., Taufpate, Zähringer als Vorfahre. Und später werden die Habsburger dann immer kreativer. Da bleibt einem fast der Atem weg. Dann erfinden sie römische Vorfahren. Sie entdecken in ihren Vorfahren Priamus, den Trojaner, die antiken Kaiser, die Väter des Alten Testaments. Es gibt eigentlich kaum noch ein großer Mensch, der nicht Vorfahre der Habsburger in dieser kreativen Phase geworden ist.
1: Aber das Interessante ist eben, dass dann sozusagen komplementär dazu, zu dieser imperialen, kaiserlich-staufischen Tradition, dieses absolut, ja, bürgernahe Bild eines neuen Herrschers kultiviert wird. Und eben auch, zu du hast ja gesagt, vorhin mit dem grauen Wams sitzt er da und belehnt den Ottokar von Böhmen. Aber gleichzeitig gibt es ganz viele Geschichten davon, wie er sich mit Bürgern unterhält, wie er sich unters Volk mischt, zum Teil unerkannt, inkognito, den Leuten auf den Mund hören möchte. Also die schönste Geschichte dazu spielt in Mainz. Und wir wissen auch, dass er dort war im Winter 1288 und da war es so kalt, dann wollte er sich wärmen und geht zu einer Bäckersfrau an den Kohleofen, der da schön bullert in dieser Bäckersstube und hat halt so einen, so einen Söldner-Wams wieder an, ja? sieht aus wie ein alter Soldat und die Bäckerin, die will den raushaben nach einer Weile und sagt, jetzt geh wieder, du alter Mann und der sagt dann... Äh, nö, er will noch hier bleiben und dann sagt er ja und dein Dienstherr, also dein der König, ist ja noch viel schlimmer als du und sie nennt dann den Dienstherrn. Also, das heißt, Rudolf I. von Habsburg, ja. Ich habe es mir extra nochmal rausgesucht. Erbärmlicher, blinder, alter Hurensohn, sagt sie zu ihm, ja. Und sie weiß natürlich nicht, dass es da der König vor ihr sitzt. Und dann er behält die Kontenance und sagt, ja, das täte ihm ja leid, ja. Was denn der König gegen sie ihn angetan hätte? Ja, er ist dann für alles verantwortlich, und insbesondere für den Untergang der Bäckerszunft in Mainz und ganz besonders für den Untergang ihrer selbst, weil sie eben verarmt ist und so weiter und so fort. Ja, irgendwann gießt sie Wasser über die Kohlen, damit die ganze Stube verdampft ist und dann haut der Söldner, der Unerkannte, dann durch ab. So, und dann gibt er sich später, der Dame damit zu erkennen, indem er ihr ein reichhaltiges Mahl servieren lässt und schöne Grüße ausrichtet. Mhm. Und die Entschuldigung, das kennen wir ist so, so witzig, die Entschuldigung der Bäckersfrau, die akzeptiert er dann unter einer Bedingung. Sie muss ihre ganze Tirade in aller Öffentlichkeit an der Tafel des Königs wiederholen ja. und die macht es auch und dann steht auch und sie brachte gar viele damit zum Lachen ja und er war selber noch mal dabei also das heißt da war schon auch viel Humor drin und ja, ähm, es sind jetzt nicht nur irgendwie so Stereotype Geschichten ja wie jetzt zum Beispiel ein Ahne der aus ähm, Troja, Flo oder so, das hat ja jedes Kaisergeschlecht oder jedes Herrschergeschlecht hat ja Ahnen, die weit zurückgehen in die Geschichte. Aber die Geschichten, die da erzählt werden, die sind irgendwie neu in der Art, dass man etwas hier aufschreibt, was eigentlich würde ich jetzt mal sagen zu einem Herrscher vielleicht noch ein halbes Jahrhundert vorher nicht nicht angemessen hm. gewesen wäre ja hm. oder man kann auch sagen die Historiker interessieren sich für andere Dinge
3: hm. liegt aber vielleicht auch an dem gewand an der gewandelten Rolle der Städte dass man einfach ja. dass er viel näher an den Leuten dran Auf sein muss Fall. weil er hm. eben die Städte als Unterstützer braucht ja. viel mehr als es die Vorgängerdynastien noch brauchten sind die Städte einfach inzwischen zum Machtfaktor im Reich erwachsen und ich glaube das spiegelt sich in solchen Anekdoten auch wieder dass da offenbar die Städte ihm benötigt wurden, um letztendlich sich dann zu behaupten und die Stadt auch wieder auf seine Seite zu ziehen. Auch so kann man im Gespräch bleiben. War Rudolf jemand, der, wir würden heute
0: sagen, solche Geschichte auch gern mal selbst lanciert hat? Herr Schneidmüller.
2: Also, die Geschichten werden über ihn erzählt, aber sie sind so dicht wie für keinen König vorher. Und insofern wird man mit Langsieren ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube aber, es gibt eine Kommunikationssituation in dieser Zeit, wo solche Geschichten einfach erzählt werden und wo man sie auch erzählen kann. Das hätte man tatsächlich über Friedrich Barbarossa oder, oder über Otto den Großen so nicht erzählen können. Mhm. Ich will vielleicht noch eine Geschichte hinzufügen, um auch noch mal zu zeigen, was sind die Grundlagen, warum wird dieser Mann König. Die Zeitgenossen schreiben zwei Zeitgenossen dazu eine schöne Geschichte auf. Sie erzählen nämlich, dass die Fürsten sich gedacht haben, wir wählen diesen Rudolf, weil er so viele heiratsfähige Töchter hat. Ein ganz wichtiges Kriterium, um jemanden zu wählen. Und tatsächlich verheiratet Rudolf seine Töchter und auch seinen Sohn alsbald mit allen weltlichen Königswählern. Familien. Also man kann sagen, dass dieser Mann vom Graf zum König geworden, den Hochadel, die Aristokratie seines Reiches durch Heiratsverbindungen geradezu aufsaugt. Das er ist plötzlich mit jedem Verwandt. Mhm. Nur nicht mit den Erzbischöfen, das geht nicht, die können nicht heiraten. <lacht> Gut, aber, die aber, die vier aber die vier weltlichen äh, äh, Wahlfürsten, <lacht> das sind die, die plötzlich zu Schwiegersöhnen des Königs werden. Ja, und das, ist, das Reich ist ein Verwandtschaftsverband.
0: Also diese berühmte... Familienpolitik, mhm. für die die Habsburger ja über Jahrhunderte bekannt sind, die hat Rudolf im Grunde genommen, wie soll man sagen, eingeführt die hat seinen Ausgang dort. Familienpolitik war immer wichtig
2: im mhm. Mittelalter, weil durch Familie ja Verwandtschaft und damit auch Herrschaftsmöglichkeit hergestellt wird. Aber dass ein neu gewählter König das so systematisch macht, das ist wirklich was Neues. Und daher kommt dann dieser berühmte Spruch, den wir ja bis in das 20. Jahrhundert kennen. Andere mögen Kriege führen. Ja, du glückliches Österreich, dann in diesem Fall heirate. Rudolf hat das sozusagen vorexerziert.
0: Sie hören das SWR 2 Forum, da reden wir heute über den Aufstieg der Habsburger Dynastie im Mittelalter, der Anlass eine große Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Der Direktor ist bei uns Alexander Schubert, außerdem die Historikerin Annette Kenel und der Mittelalterexperte Bernd Schneidmüller. Herr Schneidmüller, wie muss man sich das Reich vorstellen, das Rudolf regierte? Und was mich vor allem interessiert, welche Rolle hatte die Stadt Speyer in diesem Reich? Rudolf liegt ja im Speyerer begraben. Wir hatten es eben schon das wollte er auch so. Warum? Ausgerechnet dort.
2: Zunächst mal zum Aussehen des Reichs. Das Reich ist ein Verband, das Heilige Römische Reich, hat ein großes Selbstbewusstsein, existiert aber als Verband von mehreren Playern, so würden wir sagen. Vor allen Dingen den großen Fürsten, den geistlichen wie weltlichen. Aber das Besondere ist, dass dieses Reich sehr gemischt ist. Auch Grafen spielen eine große Rolle. Ja, sogar kleine Herren. Vor allen Dingen aber dann im 13. Jahrhundert auch die Städte. Es ist dieser Verband von vielen, die dieses Reich auszeichnet. Und ein König muss sich überhaupt erstmal durchsetzen. Das schafft er, indem er Loyalitäten herstellt. Zu den Bischofsstädten des Reichs, zu den vielen, wir haben 40 Bischofsstädte in diesem Reich, gehört Speyer. Und Speyer ist deshalb so bedeutend, weil es zum einen an der lebenswichtigen Rheinachse liegt. Da hätte man theoretisch auch woanders hingehen können, in eine Stadt wie Mainz oder Köln. Nein, Speyer ist deshalb ausgezeichnet, weil hier im 11. Jahrhundert ein Dom entsteht, in dem sämtliche saalische Kaiser beigesetzt werden. Die Salier regieren von 1024 bis 1125. Das heißt, alle vier Kaiser liegen dort. Die Staufer knüpfen an diese Grablegetradition an. Und Rudolf will dahin, wo man als König oder Kaiser, er ist nicht Kaiser, wo man als König anständigerweise begraben sein muss. Also hier entsteht so etwas wie eine Metropole. Und tatsächlich gibt es einen mittelalterlichen Zeitgenossen, der Speyer als Metropole Deutschlands anspricht, weil die Kaiser und Könige dort liegen.
0: Also ein politisch wohlüberlegter Entschluss, in Speyer die letzte Ruhestätte zu finden. Sah eigentlich der Speyerer Dom im Jahr 1291, als Rudolf starb, so aus wie heute, Herr Schubert?
3: Nein, das sah nicht so aus. Also der Dom ist ja, gerade mit dem Portal, wie wir es heute kennen, ist ja ein Produkt des 19. Jahrhunderts, als äh, insbesondere Ludwig I. dann den Dom auch förderte und renovierte, auch ausmalen ließ. Der Dom war zwischendurch natürlich auch zerstört, aber wir können uns den Dom nicht genauso vorstellen, wie wir ihn heute sehen. Mhm. Auf
0: der Westfassade, da prangt ja auch der Doppeladler, glaube ich. und das ist ja auch Der
3: ist aber natürlich auch im 19. Jahrhundert da mhm, hinzugekommen, genau. der Doppeladler von... Franz da, wenn man jetzt dann doch wieder bei der Sisi, auch ja, wenn ja. ich nicht dabei war, aber das ist in einer ganz anderen Zeit, aber natürlich in einer Zeit, auch in der man sich auf die Bedeutung Speiers zurückbesinnt und auch auf die Rolle dieser frühen Habsburger, das muss man schon sagen. Sowohl von den Habsburgern selbst, aber beispielsweise auch von den Wittelsbachern.
0: Ich wollte damit doch nur sagen: also die Habsburger in Speyer, die kann man wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes noch sehen.
3: Ja, also neben Rudolf gibt es durchaus auch beispielsweise den Doppeladler als, als mhm. Zeitzeugnis. Das
0: heißt, wer in ihre Ausstellung kommt, der müsste doch eigentlich auch in den Dom.
3: Ja. Nicht nur deshalb, um äh, natürlich das Epitaph Rudolfs zu sehen, die Platte, sondern auch äh, aus einem anderen Grund. Und zwar hat der letzte mittelalterliche Habsburger Kaiser, Maximilian, für den Dom in Speyer ein gigantisches Denkmal geplant gehabt. Hans Falkenauer, ein Bildhauer, sollte das anfertigen. Und auch hier sieht man, welche Bedeutung die frühen Habsburger oder überhaupt der Speyer Dom als Reichsgrablege für Maximilian hatte. Denn in diesem Denkmal sollten all seine Vorfahren als Herrscher des Reiches, verewigt werden. Das Denkmal ist ausgefertigt worden, allerdings nie fertiggestellt und vor allem nicht nach Speyer gebracht worden. Darüber starb der Kaiser, auch der Bildhauer starb. Das Geld war knapp, man hat es also nicht fertiggestellt. Und jetzt, 500 Jahre später ist es soweit, Maximilians Traum wird verwirklicht. Wir haben Spolien von diesem Denkmal in der Ausstellung und wir haben mittels modernster Technik als Augmented Reality die Möglichkeit im Dom, durch das Handy kann man das gewissermaßen projiziert dieses Denkmal sehen und äh, das Toll. ist natürlich sehr, sehr spannend, weil äh, sich so ein Stück weit auch der Kreis schließt und äh, sowohl der Kreis jetzt der Geschichte, aber auch der Kreis der Ausstellung, weil eben dieses Denkmal auch von den Anfängen bis äh, Maximilian erinnern sollte. Mhm.
1: Und ist ihm auch das Geld ausgegangen, dem Maximilian, so wie bei in Innsbruck mit dem Grabmal ja auch? Genau, Oder haben also es ja. Ja, genau.
3: also sind die letzten Rechnungen, glaube ich, gar nicht bezahlt worden, mhm. also die, auch die Spolien sind nicht fein ausgearbeitet, sondern mhm. man sieht, das ist Work in Progress und ist eben nicht mhm. fertiggestellt worden. Aber es ist spektakulär, auch von der Architektur her, auch von der Statik her äh, würde man sich heutzutage was anderes ausdenken. Aber es hätte vermutlich funktioniert und in der Ausstellung kann man das auch sehen. Mhm. Jetzt reden wir ja immer von den Habsburgern und von
0: Königen und äh, Kaisern. Haben denn im frühen Mittelalter auch die Habsburgerinnen schon eine bedeutende Rolle gespielt? Wir hatten es ja eben von der Heirats Politik? Will niemand dazu vielleicht Ich kann mal was anfangen dann können ja.
3: die Kolleginnen oder der Kollege sicher noch viel beitragen. Also ein Beispiel ist, wir hatten ja vorhin schon dieses Antock an die Zähringer, und als Rudolf dann zum König aufsteigt, wird beispielsweise seine Frau, die Gertrud, umbenannt in Anna, um an diese Zähringer Tradition anzuknüpfen. Und wir haben einen Abguss der Grabplatte der Anna oder Gertrud, wie immer man möchte. Sieht man auch wieder, wie. Mit welchem Herrschaftsanspruch man sich dann auch im Tode darstellen lässt, eben auch schon in dieser frühen Phase.
2: Also die Habsburger haben ihrem Aufstieg gemäß immer stark nach oben geheiratet. Das heißt, sie haben sich ihre Ehefrau nicht irgendwo geholt, sondern versucht, diesem monarchischen Anspruch wirklich gerecht zu werden. Und deshalb sind sie eigentlich in fast allen Generationen unglaublich gut vernetzt durch Heiratsverbindungen, durch Verwandtschaftsverbindungen. Das sehen wir im 14. Jahrhundert, wie ein berühmter Habsburger Rudolf IV., der Stifter, eine Tochter Kaiser Karls IV. Heiratet, damit zum Schwiegersohn des Kaisers wird. Wir sehen es dann aber vor allen Dingen im 15. Jahrhundert, wo Kaiser Friedrich III., da sind die Habsburger dann dauerhaft äh, auf dem Thron, wo er sich eine Gemahlin aus Portugal holt, eine berühmte Heirat, angeblich Liebesheirat, Eleonore von Portugal, die mit ihrer ganzen Kultur von der iberischen Halbinsel kommt und die Leute unglaublich verplüfft mit einer gewissen Exotik. Und um das den Kreis zu schließen, kann man auch noch an Maximilian I. erinnern, der eine berühmte Erbtochter bekommen hat, die Erbtochter von Burgund, die Maria von Burgund, und mm. die ihm damit was ganz Neues, nämlich ganz Westeuropa, erschließt. Also die Habsburger waren schlau in der Auswahl ihrer auch Frauen. das Sie hat aber viel Glück.
1: Ne, mit Maria von Burgund. Manchmal war mit es sogar tragischen. eine Liebesgeschichte. Ja,
0: <lacht> aber
3: den Nutzen. auch
1: gut verlieben. Manchmal ja. war es das
0: wird ein bisschen hier ein Zeit
1: Ja, Maria von Boygund <lacht> ist dann auch kurz erzählen. verstorben. Ja, es ja, war sehr traurig. Also wirklich tragisch, kann man sagen. Stimmt, ja, ob es eine Liebesgeschichte war oder nicht, weiß man nicht so richtig. Aber es hörte sich schon an wie eine funktionierende Ehebeziehung und äh, die ist eben sehr jung durch einen Reitunfall beendet worden. Ich glaube, okay. sie war noch, wie alt war sie? 23 oder so, als Maria von Beugund gestorben ist. Ja. Ich
2: will aber sagen, ja. manchmal haben diese Menschen sogar ihr Glück gefunden. Denn Nutzen ja. hatte immer die Dynastie. <lacht>
1: <lacht> das ist sehr vornehm gesagt. Ja, 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 manchmal haben sie auch ihr Glück gefunden. Ich glaube, Frauen kommen schon auch früh vor, jetzt weniger in Funktionen oder Wichtigkeiten als Erbtöchter, aber zum Beispiel über die Mutter von Rudolf, Anna von Küberg hieß die, glaube ich, oder? Es war eine Kübergerin. Da wird erzählt, wie sie mit ihren Freundinnen beim Tee sitzt und sie erzählen sich dann gegenseitig die Geschichten, äh, weiß, was weiß ich einer Prophezeiung, als sie schwanger war mit diesem ersten Habsburger, da ist ihr, ob sie es glauben oder nicht, ein äh, hat sie von einem äh, Löwen geträumt, hört, hört. Und dann haben ihre Freundinnen gesagt: Also, wenn du von einem Löwen träumst, dann muss es ein ganz starker äh, Sohn werden, den du da erwartest, den dir trägst und siehe da es wurde auch ein äh, starker. Das heißt, diese Frauen werden irgendwie die kommen vor in dem äh, Herrschaftsgefüge, auch wenn sie natürlich jetzt nicht selber die Rollen äh, haben, aber ich denke auch im Mittelalter, wir, wir werten es immer so ab, auch die Rolle einer Erbtochter oder einer guten Partie hat ja unglaublichen Einfluss ermöglicht, ja. Mhm. Das war, was wir heute Hinterzimmergespräche nennen und sonst wie, das sind ganz viele Backings und der Einfluss äh, der Frauen, den kann man gar nicht überschätzen, ja, der ist unglaublich groß.
0: Mhm. So, Herr Schubert, nach allem, was wir jetzt in den letzten fünf, zehn Minuten besprochen haben, lerne ich auch so ein bisschen, wer zu Ihnen in die Ausstellung kommt, der lernt relativ viel über Mythos und Verklärung als herrschaftsstabilisierende Maßnahmen in bestimmten kaiserlichen Traditionen, die zurückreichen bis in die tiefste Geschichte hinein. Erweiten wir vielleicht noch ein bisschen den Horizont, ganz buchstäblich, da reden wir über Maximilian, reden wir über... Karl den Fünften vor allen Dingen. Da ist ja
3: das Mittel der Selbstinszenierung richtig zum Modell geworden, oder? Lässt sich das so sagen? Bei Maximieren auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, unsere Ausstellung endet mit Maximieren. Also Karl V. Okay. ist ein eigenes Riesenthema, da sind wir dann auch hin. in der neuen Welt. Mhm. Und wie gesagt, wäre jetzt für uns nicht machbar, zumal natürlich da auch Speyer ein Stück weit aus dem Fokus gerät, das muss man auch sagen. Sondern mit Maximieren hat man einen wunderbaren Abschluss. Er besinnt sich nochmal auf diese Speyer-Bedeutung. Und ähm, er ist tatsächlich, man kann wirklich sagen, der erste Medienkaiser der Geschichte. Er nutzt das neu erfundene Mittel des Buchdrucks. Par excellence, aber er zieht alle Register in allen Kunstformen, ob es jetzt die Selbstinszenierung mit prachtvollen Rüstungen ist oder eben seine eigenen Schriftstücke, die er verfasst, die so eine Mischung zwischen Autobiografie und äh, fiktionalem Stoff sind. Er nutzt jedes Medium, um sich zu inszenieren und ist äh, damit sehr erfolgreich. Und er sagt sogar, warum er das tut. Er sagt nämlich, dass man zu Lebzeiten für sein Gedächtnis sorgen solle, also für seine Erinnerung. Wer das nicht tut, der wird mit dem Glockenschlag vergessen. Also mit, mit der Beerdigung ist dann vorbei. Und das will er tunlichst vermeiden. Es ist ihm auch geglückt durch die vielen Überlieferungsstücke, die er geschaffen hat oder anfertigen lassen hat.
2: Zu der Medialität, wenn ich das ergänzen darf, sollte man auch auf den Vater verweisen, Friedrich III., der ja ganz nebenbei der Herrscher ist, der am allerlängsten regiert hat in der ganzen deutschen Geschichte. Er hat es nicht ganz so lange geschafft wie Queen Elizabeth. Die zweite, aber immerhin 53 Jahre. Ein Herrscher, der unglaublich fern war eigentlich vom Reich, der aber geschafft hat, Präsenz herzustellen. Und er hat eine Devise entwickelt, A -E, -I -O -U, A, e, I, O, U. also die fünf Vokale, die er überall hat anbringen lassen. Der Herrscher war fern, aber A, E, I, O, U war omnipräsent. Und das ist auch ein Zeichen dieser Medialität, wo Kaiser oder Könige sich einfach stellvertretend präsentieren. Wir sind das heute gewohnt, durch diese Icons, die wir überall sehen. Aber das ist ein ganz neues Mittel, Herrschaft gleichsam präsent zu halten und sich zu inszenieren.
0: So, da haben wir schon ein paar gute Stichworte, um gegen Ende dieser Sendung nochmal so eine Art Bilanz zu ziehen. Selbstinszenierung, Medialität. Wir haben von der Heiratspolitik gesprochen, wenn wir diese... Diesen Erfolg der Habsburger, der im Mittelalter beginnt, versuchen Sie resümieren. Gibt es so etwas wie einen roten Faden? Warum waren die Habsburger so erfolgreich?
1: Tja, das ist das USP der Habsburger, Unique Selling Point. Ich würde vielleicht die Fähigkeit zum langfristig denken und planen, diese Fähigkeit auch mal sozusagen im zweiten Glied abzuwarten, bis sich dann wieder was tut und trotzdem dran zu bleiben, am Ball zu bleiben. Das scheint mir sehr deutlich und es gibt einen, ich glaube, eine Denke, gerade im 15. beziehungsweise 16. Jahrhundert, gibt einen Herrn Cuspianus, einen Humanisten, der die Geschichte der Habsburger unter anderem in einer seiner Kaiserbiografien äh, verewigt. Und der nennt diese Eigenschaft, indem er sagt: Okay, die, die Habsburger, die haben damals mit Rudolf von Habsburg sich selber wie die Griechen in Troja eingeschlichen. Er nennt Rudolf von Habsburg das trojanische Pferd der Geschichte, ja, weil es eben die Habsburger da rein manövriert haben, womit er natürlich die Habsburger den Griechen gleichsetzt. Das ist auch ganz wichtig, ja. Aber und diese, diese langfristige Beharrlichkeit setzt ja auch die Fähigkeit voraus, über die eigene Nasenspitze hinaus zu denken und zu planen, ja. Und das scheint ein gutes Erfolgsmodell zu sein. Sie
0: haben ein Buch geschrieben, Frau Kindle, die Geschichte der Nachhaltigkeit.
1: Ja, und ich würde, mir im
0: Vorgespräch am Telefon, äh, äh, ja, vielleicht bestand die Erfolgsgeschichte der Habsburger auch darin, dass sie irgendwie besonders nachhaltig war. Was Zumindest sind. hatten mhm. sie die
1: Fähigkeit über die eigenen Generationen und über die das, sie verfügten nicht über dieses Hick-et-Nunk-Denken, ja, was uns heute ja alle oft gefangen hält. Ja, Man kann langfristig denken, Menschen können langfristig denken und planen. Die Habsburger könnte man als Beispiel dafür anführen, dass es mit Erfolg und langfristigen bestehen äh, verbunden sein kann.
2: Ich will ganz zu dieser Nachhaltigkeit noch etwas hinzufügen, was früher die Historiker immer hat erschaudern lassen, nämlich die Habsburger haben ihre Macht oft geteilt. Wenn sie mehrere Söhne hatten, dann haben sie geteilt. Ja. Früher galten Landesteilungen als das allerletzte, weil man gesagt hat, das ist ja eine Zersplitterung ja. von Macht. Aber im Grunde genommen ist das das Schlauste, was eine Dynastie tun kann, weil man dadurch eine dynastische Reserve man stirbt mm. einfach nicht aus. Mhm. Es gibt noch einen Zweig, der irgendwo hergeholt werden kann. Mhm. Selbst wenn wir die Geschichte der modernen Habsburger, der ja noch heute lebenden Habsburger, ansehen, das sind ja das sind keine Nachkommen von Franz Josef I. Mhm. und von Sisi, sondern es ist ja dann eine andere Linie, die plötzlich wieder herrschaftsfähig geworden ist mhm. am Ende des Ersten Weltkriegs. Und es scheint mir, diese Idee zu teilen und die Familie als mhm. das Movens und nicht mhm. das Individuum zu nehmen, das scheint mhm. mir ein ganz mhm. wichtiger mhm. Punkt für die Habsburger
1: ja, zu sein. Ja, das Darf ich noch
2: einen letzten Punkt des Besonderen sagen? Ich würde sagen, die Kreativität. Zeichnet die Habsburger aus, nämlich aus der Situation was Gescheites zu machen. Dazu gehört, <lacht> dass sie ihre Heimaten wechseln. Ja, sie werden nicht irgendwo verwurzelt, sondern da, wo sie zugreifen können, greifen sie zu. Ja? Mhm. Und deshalb sind sie auch bereit, ihre Heimaten zu wechseln. Irgendwann setzt man sie mit Österreich gleich. Aber jetzt äh, sind die modernen Habsburger ja auch in ganz anderen Settings unterwegs. Und das ist etwas, was äh, wir ja jetzt lernen in einer Migrationsgesellschaft, was aber im Mittelalter und in der frühen Nordzeit ziemlich ungewöhnlich war. Die Habsburger haben es vorexerziert, nicht an ein Vaterland Klammern, sondern das Vaterland wechseln, wenn es sinnvoll ist.
3: Stichwort Kreativität kann man natürlich nochmal an etwas ganz anderes auch denken, äh, an die Raffinesse, die sich jetzt beispielsweise ausdrückt im 14. Jahrhundert durch die Fälschung des Privilegium maius und natürlich auch ein ganz äh, wichtiger Meilenstein für diese, für diese Machtfülle, die aufgebaut wird, als eben in Reaktion auf die Goldene Bulle, in der die Habsburger nicht berücksichtigt werden, im wichtigsten Reichsgesetz von Karl IV. erlassen da finden die Habsburger nicht statt und man reagiert dann darauf, indem man einen ganzen Urkundenkomplex fälscht, um den eigenen Herrschaftsanspruch zu vergrößern, sich selbst zu Erzherzögen zu erklären. Und die Raffinesse setzt sich dann sofort, dass nachdem das vom damaligen Kaiser nicht direkt anerkannt wurde von Karl IV. Aber als man selber wieder Kaiser ist, nämlich mit Friedrich III., <lacht> wird natürlich dieser Urkundenkomplex beglaubigt. Und ab da tun? ist man mit Fug und Recht Erz Herzog
1: kann man die Urkunde sehen. Natürlich. Wir haben, ja, 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 ja wir haben ja. Die in der Ausstellung in der wir der haben Ausstellung.
3: auch einen Erzherzogshut, der das Ganze natürlich ah, noch mal toll, augenfällig ins Bild ja, setzt. Das ist eine Mischung schön. aus Kurhut und Krone, könnte man ja. sagen. Also es wird alles in diesen Hut reingepackt, mhm. äh, um wirklich mit den Kurfürsten gleichzuziehen und auch den königsgleichen Anspruch natürlich auch zu versinnbildlichen.
0: Also Kreativität in Verbindung mit einer Portion Pragmatismus und ich glaube, von Ihnen kam das Stichwort ganz am Anfang, als es um Rudolf den Ersten ging. Unbekümmertheit war, glaube ich, auch das Stichwort. Eine Frage bleibt jetzt natürlich die unvermeidliche am Ende. Was lernen wir aus der Geschichte für unsere Gegenwart? Herr Schubert, Sie schreiben im Vorwort des Katalogs, Zitat, als Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation agierten die Habsburger zu keiner Zeit in nationalstaatlichen Vorstellungen.
3: Ich glaube, das ist jetzt auch schon in der Diskussion ziemlich deutlich geworden, dass mhm. ganz andere Beweggründe ausschlaggebend sind. Beispielsweise eben diese Absicherung der Dynastie durch Heiraten, diese, dieses Verwandtschaftsnetz. Das ist sicher ein, ein ganz entscheidender Punkt. Und ich denke, aus heutiger Zeit ist es, aus heutiger Sichtweise, ist es eben ein Reich, das unter vollkommen anderen Regeln bestand, in dem ganz andere Prinzipien herrschten. Und von daher ist es interessant, darauf zu blicken. Sicherlich nicht als Lehrstück oder als Vorbild für unsere heutige Zeit, aber doch auf so ein Reich zu blicken, in dem viele Völker miteinander gemeinsam regiert wurden, in dem eben... Sowas wie Nationalstaatlichkeit, was ja jetzt in der jetzigen Zeit plötzlich wieder ein großes Thema ist, was wir ja schon dachten, was man fast überwunden hätte, eben keine Rolle spielte. Ich glaube, das macht es schon sehr, sehr spannend als Betrachtungsfeld. Sie
0: erzählen die Geschichte des Aufstiegs einer Adelsdynastie zur europäischen Großmacht. Die Frage vielleicht in die Runde. Also wie, wie, wie kritisch muss man so eine Erzählung auch begleiten, wenn man eine Ausstellung zeigt,
3: gerade in Zeiten, wo mancherorts wieder nach einer Monarchie gerufen wird? Also wir haben natürlich einen gehörigen Abstand zu dem, was wir zeigen mit 500 Jahren. Von daher, glaube ich, kommt auch keiner auf die Idee, dass wir jetzt hier, wie gesagt, das Ganze als Exempel für die Gegenwart aufziehen würden. Es, ist, es gibt natürlich Parallelen. Es gab damals brutale Kriege. Jetzt sind wir plötzlich in Europa wieder in einem brutalen Krieg gefangen, also am Rande zwar, aber trotzdem irgendwo gefangen. Aber ich glaube, dass die Unterschiede schon sehr, sehr groß sind, dass man jetzt keine Analogieschlüsse ziehen sollte und wir das natürlich auch nicht tun.
1: Nee, Analogien drehen sich nicht auf, aber aus der Geschichte lernen kann man durchaus. Mhm. Und ich würde sagen, auch die Habsburger sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie wandlungsfähig wir Menschen eigentlich sind und wie erfolgreich es ist, wenn man in der Lage ist, sich zu verändern. Ich sage immer, Menschen können Transformation. Wir sind ganz hervorragende Transformationsbewältiger. Wir mhm. ja? scheint mir manchmal heute vergessen zu werden, weil alle wollen, dass wieder alles so normal wird, wie es, weiß was ich, vor der Pandemie oder vor dem Krieg oder sonst wann war. Aber eigentlich ist es die Kernkompetenz von uns Menschen ist, dass wir uns verändern und eben reagieren auf Veränderungen und da entstehen die tollsten und auch faszinierendsten und langfristigsten Ergebnisse. Also Menschen können Veränderungen.
2: Würde gerne unterstreichen, dass ich eigentlich keine Analogien in der Geschichte, jedenfalls in der vergangenen Geschichte, suche, sondern ich finde es eigentlich viel spannender, sich auf die Andersartigkeit einzulassen und da sehe ich eben diesen Kreativitätspool, genauso wie Annette Kednel es eben vorgetragen hat. Andersartigkeit hinzunehmen bedeutet ja auch, sich irgendwo selbst zu relativieren, mhm. zu akzeptieren, dass frühere Epochen, vor allen Dingen auch das späte Mittelalter, das hier im Fokus steht, die großen Probleme der Menschheit anders bewältigt hat, mhm. als wir das heute tun. Und das schafft ja auch Sicherheit, dass in 30, 40 Jahren unser Denken auch übergangen wird. Ich will es nur an einem Beispiel deutlich machen. Als ich mich mit den Habsburgern beschäftigt habe, war für mich eigentlich das Verblüffende das Verwandtschaftshandeln. Heute stigmatisieren wir alles was mit Verwandtschaftshandeln zu tun hat als Nepotismus als klaren und weisen es irgendwelchen primitiven Gesellschaften irgendwo in der Welt. Zu. Aber eigentlich ist Verwandtschaftshandeln auch normal. Um damit wieder auf die Frage der Ausstellung zu kommen, wir wollen auf keinen Fall zeigen, dass man heute etwas so machen kann oder soll, wie das im späten Mittelalter der Fall war, <lacht> aber wir entdecken, dass im späten Mittelalter anders gehandelt wurde und ich halte das für eigentlich das Tröstlichste aus der Geschichte, dass wir keine Analogien entdecken. Das ist ein schönes Schlusswort,
0: Herr Schneidmöller, sich einlassen auf Andersartigkeit, vielleicht auch ein Stück weit auf das Unvertraute, das mhm. uns eben nicht so immer bekannt vorkommen muss. Herrscherdynastie im Mittelalter, wie gelang der Aufstieg der Habsburger? Darüber haben wir in diesem SWR2-Forum diskutiert. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Annette Kenel, Historikerin an der Uni Mannheim, Bert. Schneidmüller, zuständig für die mittelalterliche Geschichte an der Uni Heidelberg und Alexander Schubert, Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Die Habsburger im Mittelalter, Aufstieg einer Dynastie heißt die Ausstellung. Zu sehen ist sie bis ins Frühjahr hinein. Infos dazu auf swr2.de-forum. Danke für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen guten Abend.